0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo an alle, die uns zuhören
0: Hallo, liebe Steffi Hallo, auch von mir Hallo, Sari Hallo an alle Zuhörenden Geht's dir gut? Bestens, wie geht's dir in QT? Quarantäne für alle, die letzte Folge nicht gehört haben. True. Es ist ziemlich
1: langweilig. Ich habe es mir besser vorgestellt, um ehrlich zu sein. Diese Auswahl an Dingen, die man machen könnte, Serie gucken, ein Buch lesen, Playstation spielen, Sims spielen, überfordert mich halt immens. Ich möchte ehrlich sein. Entschuldigung,
0: ich möchte ehrlich sein. Sims spielen. <lacht> Hammer. Da würde ja. ich mir doch fast wünschen, eine längere Quarantäne zu haben, weil man, ich möchte jetzt nur mal sagen. Sarah hat kein Corona. Ich habe keins. Bisher, ja. Aber ich habe halt. Aber sie hatte Kontakt.
1: Ziemlich lange. Wir haben jemanden aufgenommen, der jetzt Corona hat. Und wir wollen ja auch niemandem was Schlechtes und deshalb sitzen wir jetzt zu Hause rum. Ja, Sims, aber es ist Sims für leider. Und Danke schon. im Namen von Deutschland. <lacht> An dich und Flori. <lacht> Danke im Namen von Karl Lauterbach. Uh, ja. Ich nehme, ich nehme dein Danke gerne an. <lacht> ja, das geht bei mir. Was geht bei dir? Ich
0: habe gerade gedacht, Sims 4 ist echt nicht so geil. Ich wünschte, das wäre Sims 3. Ich wünsche das auch, aber nach dem neuesten Update geht's ja nicht mehr. Bist du bereit, mir deine Songs zu präsentieren? Ich bin richtig
1: aufgeregt. wie Du versuchst mich wieder auszutricksen. Also, wir haben ja vom letzten Mal noch Will Smith. Ich kann Will Smith nicht so gut sagen, wegen meiner Spange im Mund. <lacht> das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Ich wollte es nicht ansprechen, aber heute, sorry, das hat sich jetzt wirklich scheiße angehört, deshalb muss ich sagen. Will Smith. Boah, es geht nicht. Sag doch einfach, ohne den Sänger. Also Will mit Miami ist ja noch offen von letzter Folge. Und dazu, als Gegenpart habe ich mir ausgesucht, Rihanna Pondery Play.
0: Auf jeden Fall Rihanna. Okay.
1: Wow, okay, da muss ich
0: ja schon wieder Will Smith sagen, nächste Frage. Ja, <lacht> lass du mir leid, aber ich muss dir sagen, ich hasse Miami von Will Smith. Echt? Ja, das wird nie gefunden. einfach das Lied, du wirst okay. für den Rest deines Lebens Will Smith sagen müssen. Wir können ja machen, wenn ein Song, wenn es ein drittes Mal abgelehnt wird, dann ist es forever gone. Machen wir, ist okay. Okay, meine Songs für heute sind wieder Backstreet Boys, I Want It That Way in der dritten Runde und I Love It von Icona Pop.
1: Oh, okay.
0: Liebe beide Songs,
1: aber wir können nicht I Want It That Way nicht in der Liste haben eigentlich. Doch. Doch, okay, okay, dann, dann. <lacht> Icona Pop, I Love It. Dann haben it. wir beide für nächstes Mal zwei neue Songs vorgestellt. Okay, das ist gut. Perfekt. Ja, was hast du uns für die heutige Folge mitgebracht? Ich bin aufgeregt. Ich auch.
0: <lacht> okay. Ich habe mich in unbekannte Gefilde begeben. Mehr oder das weniger unbekannt. Du liebe ich. Ja, Schön. ich kann ja nicht immer Griechen machen. Obwohl, ich habe nee. jetzt schon zwei Folgen keine Griechen gemacht. Ne? Muss ich auch mal sagen.
1: Nee, aber das stimmt.
0: Ja, wir haben schon mal eine Folge aus dem Kreis gemacht. Und mit wem meine ich du. Nämlich, oh. ich, ich habe bin ähm habe mich zurückbegeben in die slawische Mythologie. Aha. Okay, ich bin gespannt. Es Gibt nämlich einen Helden der slawischen Mythologie, der in einem seiner und ich sage Mythologie, aber es ist natürlich eigentlich sind es eher Sagen als Mythen. Jedenfalls gibt es einen Helden der slawischen Sagen, des slawischen Sagenkreises, der irgendwann in einem seiner Sa in einer seiner Sagen auch Koschei umbringt. Geil. Und, und Du weißt ja, du hast es erklärt in deiner Folge. Ja, es ist Obie. kompliziert. Es ist nicht einfach. Und dieser Mann heißt Ivan Zarevic. Mhm. Noch nie gehört. Ich hatte das vorher auch noch nie gehört, aber es ist wohl einer der berühmteren Helden. Ich werde aber heute nicht den Mythos mit Koszschei machen, sondern es geht heute um eine weitere sehr bekannte Gestalt des slawischen Sagenkreises. Nämlich es geht um den sogenannten Feuervogel. Das ist ein vogelartiges Geschöpf, wie der Name schon sagt der wunderschön ist, einen sehr langen Schwanz hat und rot-gelb-orange Federn. Also ist es quasi ein Phönix? Nein, Sarah, es ist der Feuervogel. Entschuldigung. Man sagt über dem Feuervogel, dass er sehr schwer zu fangen ist. Und nur einer hat es jemals geschafft, nämlich Ivan Tsarevich. Kleiner Spoiler. Und ich finde es lustig, dass diese, dass diese Geschichte, die ich heute erzählen werde, heißt Ivan und der Feuervogel. Und wir können vielleicht am Ende mal darüber reden, ob wir diese Geschichte genauso genannt hätten. Weil wir, ich bin mir nicht ganz so sicher über die, wie groß die Rolle des Feuervogels in dieser Geschichte ist. Okay. Ich starte. Hau raus. Geht los. Vor langer Zeit lebte ein Zar, der hatte drei Söhne. Und der jüngste Sohn hieß Ivan. Ivan lebte mit seiner Familie in einem großen Palast, in dessen Garten ein Baum stand, an dem goldene Äpfel wuchsen. Und eines Tages fingen diese Äpfel an, immer wieder nachts vom Baum zu verschwinden. Nicht irgendwie runterzufallen und dann da irgendwie rumzuliegen, sondern die sind einfach verschwunden. Die waren eindeutig geklaut, aber niemand konnte jemals einen Dieb beobachten. Und der Zar ist richtig sad darüber, dass das seinem Baum passiert, weil er findet seine goldenen Äpfel total toll. Und je mehr davon verschwinden, desto mehr nimmt ihn die ganze Geschichte mit und irgendwann hört er auf zu essen und kann auch überhaupt nicht mehr schlafen. Dann holt er seine drei Söhne zu sich und verspricht demjenigen der drei Söhne, der den Dieb fängt, die Hälfte seines Königreichs. An dieser Stelle habe ich kurz überlegt, wie ist im Zarenreich in der altvorderen Zeit eigentlich das Erbsystem? Erbt dann, erbt dann nur der älteste Sohn normalerweise? Weil für den ist das ja dann jetzt echt eine blöde Challenge. Oder hätte jeder von den Söhnen ein Drittel geerbt? Aber ich habe es nicht
1: nachrecherchiert. Boah, ich glaube, der älteste Sohn erbt, oder? War das nicht immer früher? Glaube so ich auch. Früher?
0: Naja, ich habe mich der Sache nicht näher hingegeben. Also er verspricht demjenigen, der den Dieb fängt, das halbe Königreich. Und jetzt sind natürlich alle sehr motiviert. Und die beiden älteren Brüder sind natürlich zuerst dran und beobachten jeweils eine ganze Nacht den Garten. Aber müssen beide am nächsten Morgen ihrem Vater erzählen, tut mir leid, haben wir nichts gefunden. Aber ich frage mich auch an dieser Stelle, ich möchte nicht jetzt weiterhin die ganze Zeit auf Logiklöcher in dieser Geschichte aufmerksam machen. Aber wenn der Zar doch überhaupt nicht schlafen kann, warum guckt er nicht selber seinen Garten <lacht> nachts an? Gute Frage. Die beiden älteren Brüder jedenfalls finden keinen Dieb. Und in der dritten Nacht ist dann Ivan dran. Und Ivan legt sich auf die Lauer und bleibt die ganze Nacht wach, indem er sich immer wieder Tau aus dem Gras in sein Gesicht wischt. Und dann auf einmal kommt aus der Ferne ein Leuchten auf ihn zu und wird immer heller, bis der ganze Gartentag hell ist. Frage ich mich auch, wie haben das jetzt die beiden Brüder verpasst? Naja, und dann sieht Ivan es. Es ist der Feuervogel, der am goldenen Apfelbaum gelandet ist und anfängt die goldenen Äpfel zu mampfen. Und Ivan schleicht sich also an dem Feuervogel ran, stürzt sich auf ihn, kann ihn aber nur ganz wenige Sekunden festhalten und dann haut der Vogel ab. Und Ivan bleibt nur mit einer einzigen Feder in der Hand zurück. Und am nächsten Tag zeigt Ivan dem Zaren dann die Feder. Und der Zar ist sehr beeindruckt, dass Ivan es geschafft hat, die Feder zu kriegen. Und praktischerweise kommt danach auch der Feuervogel nicht mehr zurück. Und der Zar kann wieder essen und schlafen. Allerdings ist der Zar jetzt von der wunderschönen Feder des Feuervogels, man kann schon fast sagen besessen. Und er fängt an sich zu wünschen, dass er den Vogel fangen und besitzen würde. Er sagt also zu seinen Söhnen, dass er Angst hätte, der Vogel könnte wiederkommen und beauftragt seine Söhne jetzt damit, den Vogel zu fangen. Und die drei machen sich auf und reiten auch in drei verschiedene Richtungen und nach einer Weile kommt Ivan an eine Kreuzung mit dem weirdesten Wegweiser der Welt. Das ist nämlich eine Steinsäule und in diesen drei Richtungen gemeinzelt. Einmal geradeaus, da steht aber, wenn man da hinreiten würde, würde man schrecklich frieren und sehr hungrig werden. Dann geht es einmal nach rechts. Wer dahin reitet, der wird am Leben und gesund sein, allerdings wird das Pferd sterben. Und wer nach links reitet, der wird selbst sterben, sein Pferd wird aber leben. Frage an dich, Sarah. Schwierige Wahl. Oh, also es ist ja, ich
1: möchte nicht frieren, ich möchte auch keinen Hunger haben. Ich möchte auch nicht selber sterben. Ich möchte gerne überleben, aber oh, dann stirbt halt das Pferd, finde ich ein bisschen traurig. Und wie kommt man dann zurück? Wahrscheinlich muss man gerade ausgehen. Wahrscheinlich muss man hungern und frieren, oder?
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, hungern und frieren scheint mir das kleinste Übel zu sein. Aber Ivan entscheidet sich, nach rechts zu reiten. Rechts ist da, wo man selber gesund und munter ist, aber das Pferd stirbt. Hm, das war Ivans Wahl. Ivan reitet also los, und ist drei Tage unterwegs, bis dann ganz plötzlich ein riesiger grauer Wolf aus dem Busch springt und Iwans Pferd komplett verputzt. Und danach verschwindet der Wolf wieder im Gebüsch und lässt den schockierten Ivan stehen, der jetzt zu Fuß weitergehen muss. Und nach drei weiteren Tagen kann Ivan einfach nicht mehr. Er hat Hunger, er hat Durst, er ist müde und er setzt sich hin und ruht sich aus. Ja, toll. Ich werde mal geradeaus. Ja. Da kommt plötzlich der graue Wolf zurück und fragt ihn, warum er so traurig ist. Und Ivan sagt natürlich so, äh, hallo, du hast mein Pferd aufgegessen, wie sollte ich jetzt nicht traurig sein? Außerdem kann er nicht mehr, sagt er auch, ist müde, hat Hunger, hat jetzt auch keinen Bock mehr, will wieder nach Hause. Und dann sagt ihm zwar der Wolf, dass er sich das ja schön selbst eingebrockt hat, damals, als er sich beim Abbiegen für rechts entschieden hat. Aber trotzdem hat der Wolf Mitleid mit ihm und bietet jetzt Ivan seine Hilfe an. Und so erzählt Ivan dem Wolf vom Feuervogel. Zufällig ist der Wolf das einzige Lebewesen auf der Welt, das weiß, wo der Feuervogel wohnt. <lacht> Außerhalb des Wohnortes des Feuervogels. <lacht> Und weil er so ein schlechtes Gewissen hat wegen des gefressenen Pferdes, bietet der Wolf jetzt Ivan auch an, ihn auf seinem Rücken zum Feuervogel zu transportieren. Und natürlich Ivan nimmt das Angebot an. Die beiden reiten los. Ein paar Tage sind sie unterwegs. Irgendwann hält der Wolf vor einer riesigen Festung an und sagt Ivan, er solle über die Mauer klettern. Weil genau jetzt, als sie angekommen sind, alle wachen, schlafen. Und auch der Vogel würde gerade im Garten in seinem Käfig sitzen. Der hätte so einen goldenen Käfig und Ivan soll den Vogel einfach aus dem Käfig holen. Er soll aber auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen den Käfig berühren. Und so macht Ivan sich auf, klettert über die Mauer, findet den Vogel. Und steckt ihn sich unter das Shirt. Okay, wie hat er das gemeistert, ohne den Käfig zu berühren? Hat sich Mühe gegeben, wie früher bei der heiße Draht bei die 100.000-Mark-Show. <lacht> okay, als Ivan dann aber nochmal einen Blick auf den Käfig wirft, wird er gierig auf das Gold und will sich auch den Käfig noch mitnehmen. Natürlich, in der Sekunde, in der er den Käfig berührt, geht ein ultralauter Alarm los. Und direkt kommen alle Wachen angerannt, schnappen sich Ivan und bringen ihm zum hier herrschenden Zar Afran, der Ivan fragt, wer ist und woher er kommt. Und Ivan nennt dann den Namen seines Vaters, stellt sich vor und der Zar Afran ist schockiert, einen stehlenden Zarensohn vor sich zu sehen. Aber Ivan sagt dann, hör mal, dein Vogel hat uns aber zuerst die Äpfel geklaut. Und Afran ist aber immer noch super sauer. Und erklärt dann Ivan, dass er ihm den Vogel aus Respekt vor seinem Vater auch so geschenkt hätte, wenn er ihm nur die Wahrheit gesagt hätte. Jetzt ist er aber super sauer und sagt Ivan, dass er überall rum erzählen wird, dass ein Dieb in der Familie von Ivans Vater ist. Nur unter einer Bedingung würde er ihm verzeihen. Nämlich, wenn Ivan ihm das goldene Pferd eines dritten Zaren bringt. Vom Zaren Kusman. Und wenn er ihm dieses Pferd bringen würde, dann würde er nicht nur stillschweigen über diesen Raubversuch, sondern dann würde er ihm außerdem den Gogel schenken. Ivan geht also zurück zum Wolf und ist natürlich ganz niedergeschlagen. Und der Wolf schimpft ihn dann aus, weil er nicht auf ihn gehört hat und den Käfig berührt hat. Aber... Immer noch ist ein schlechtes Gewissen wegen des Pferdes so groß, dass er ihm ihn dann auch zur äh, Festung des Zaren des nächsten Zaren nämlich des Zaren Kusmann bringt. Hier weiß auch der Wolf wieder Bescheid, was genau in der Festung los ist, nämlich dass jetzt gerade alle wachen schlafen und schickt Ivan wieder über die Mauer. Er soll nämlich da das Pferd stehlen, aber auf gar keinen Fall das wertvolle Geschirr des Pferdes berühren. Ich möchte abkürzen. <lacht> Es passiert genau dasselbe wie in der letzten Festung. Ivan schlappt sich das Pferd, kann dann aber nicht widerstehen, das Geschirr zu berühren. Zack, Alarm geht los, Wachen. Ivan muss sich vorm Zaren rechtfertigen. Und der Zar sagt genau dasselbe wie der letzte Zar. Allerdings sagt er ihm, er würde ihm verzeihen, wenn er ihm die wunderschöne Tochter des benachbarten Zaren bringen würde. Die Tochter heißt Helena. Oh. Ja. Uh. Wir wissen, da läuft es sich gut, wenn man die raubt, aber... Ich möchte an dieser Stelle schon mal spoilern, es gibt nicht die geringste Parallele zu der Geschichte, an die wir gerade denken. Okay. Außer, dass sie offenbar wunderschön ist, wie alle Frauen in Geschichten, in denen eigentlich nur Männer vorkommen. So. <lacht> Ganz niedergeschlagen kehrt jetzt Ivan zum Wolf zurück und der Wolf wieder so, Junge, ich hab dir gesagt, fass es nicht an. Hast du wieder angefasst? Egal, komm, ich Hälfte trotzdem. Und los geht's zum nächsten Zaren, Dolmat, um da seine Tochter zu, zu stehlen. Von Weitem sehen sie die Tochter auch schon mit ihren Hofdamen im Garten stehen. Aber der Wolf hat jetzt keinen Bock, wieder Ivan loszuschicken. Also sagt er Ivan, Ivan, geh du schon mal zurück zum letzten Zaren? Ich kümmere mich hier drum. Und Ivan macht es auch, wie ihm geheißen ist. Der geht zurück und der Wolf geht los, schnappt sich Helena und geht dann zurück. Reitet mit Helena Richtung Ivan, lädt auch Ivan auf den Rücken. Und sie reiten zurück in die Richtung des Zaren der gesagt hat, hier, wenn du mir Helena bringst, schenke ich dir das goldene Pferd. Aber unterwegs merkt der Wolf, dass Ivan super traurig ist. Der Wolf ist so, hey, Ivan, warum bist du immer noch traurig? Und Ivan sagt, dass er Helena jetzt ziemlich toll findet mhm. und nicht weiß, weil wie er es jetzt wie es jetzt möglich sein soll, so eine schöne Frau gegen ein Pferd zu tauschen. Irgendwann sagt man doch, immer zu, du verwöhnte Bratze, jetzt halt mal deine F*** und siehst du, dass wir hier deine deine Probleme, die du uns gemacht hast, wieder gelöst kriegen, oder? Ehrlich, der Wolf ist einfach ja. zu nett. Was ist da los? Der Wolf ist der Netteste. Ja. Ich wünschte, er hätte nicht das Pferd von Ivan gegessen. Ja, aber der hat ja auch nur... Aber ne? guter alter Wolf hat Mitleid mit Ivan und die beiden machen jetzt einen Plan. Sie lassen Helena im Wald zurück und gehen gemeinsam zum Zaren. Der Wolf kann sich nämlich in alles verwandeln und verwandelt sich jetzt in Helena. Und der Plan geht auf. Der Zar schenkt Ivan das Pferd und Ivan düst natürlich mit dem Pferd direkt ab, schnappt sich Helena und verschwindet mit ihr im Wald. Und der Zar selbst heiratet jetzt Helena. Und in der Hochzeitsnacht verwandelt die sich natürlich zurück in den Wolf. Der Zar erschreckt sich sehr, der Wolf haut ab und rennt zurück zu Ivan und Helena. Und dann sind sie zu dritt unterwegs. fährt, nee zu viert, Pferd ist jetzt auch dabei. Und der Wolf merkt, Ivan ist irgendwie traurig. Oh Ivan,
1: ey, was ist los? Und sagt zu
0: so Ivan, was los? Und Ivan sagt, er hat das Pferd so lieb gewonnen, er will es nicht gegen den Vogel tauschen. Und so verwandelt sich der Wolf wieder in das Pferd und dafür gibt ihm der Zar den Feuervogel. Mit der gesammelten Beute jetzt reitet Ivan nach Hause und irgendwann stößt natürlich der Wolf, der vor dem Zaren abgehauen ist, nachdem er sich zurückgewandelt hat, wieder zu dem Trupp. Aus Ivan, Helena, dem goldenen Pferd und dem Feuervogel. Warum hat eigentlich jeder Zar irgendwas Goldenes? Goldenen Vogel. Ah ne, das ist ein Feuervogel. Stopp, nur einer hat einen Go Baum mit goldenen Äpfeln, einer hat ein goldenes Pferd. Okay. Aber der Vogel elbe. war in einem goldenen Käfig. True. Und ja. Helena hat ein goldenes Herz. Hat goldenes Haar. Gut, also die sind unterwegs, kommen dann irgendwann an dem Busch an, an dem der Wolf damals Ivans Pferd gefressen hatte. Und da sagt der Wolf zu Ivan, dass hier jetzt sein Dienst endet. Und er ihn nicht weiter begleiten würde. Ivan sagt dann so, okay, danke Wolf. Verbeugt sich so die ganze Zeit von dem Wolf. Aber der Wolf sagt ihm, hör mal, wir sehen uns hier nicht das letzte Mal. Ich werde dir noch einmal helfen in deinem Leben. Und dann reitet Ivan alleine weiter, also alleine mit Helena. Und kommt auch bald auf dem Land seines Vaters an, wo er denkt, jetzt könnten wir mal ein Päuschen einlegen. Und er und Helena legen sich hin, machen ein Schläfchen. Und gerade während sie schlafen, kommen genau jetzt seine beiden Brüder an die Stelle zurück. Beide mit leeren Händen. Ivan hingegen ja mit einer schönen Frau, einem goldenen Pferd und dem Feuervogel. Und jetzt Plot Twist: Ich habe nicht damit gerechnet. Töten sie Ivan im Schlaf. Uh, okay. Einfach so. <lacht> Schlagen sie ihm den Kopf ab, schnappen sich seine Sachen und schüchtern Helena ein, damit die nichts ausplaudert. Und die Leiche von Ivan. Das ist furchtbar. Das ist richtig asozial. <lacht> was ist das für ein Was ist das für eine Wendung? <lacht> Die Leiche von Ivan lassen sie dann einfach liegen, damit die Krähen sie essen. Aber bevor es dazu kommt, taucht der Wolf auf und nimmt, das fand ich auch geil, nimmt ein Krähenküken als Geisel, damit seine Mutter ihm das lebendige Wasser besorgt. Das können offensichtlich nur Vögel besorgen. Und dann besorgt die Mutter äh, dem Wolf das lebendige Wasser. Er gibt ihr das Krähenküken zurück und kann Ivan mit diesem Wasser wieder erwecken. Und Ivan weiß ja gar nicht, was passiert ist. Dann erzählt der Wolf ihm alles und bringt ihn dann zur Festung seines Vaters, wo die beiden sich jetzt endgültig verabschieden. Ich frage mich halt, wenn der Wolf doch wusste, was passiert, warum ist er nicht von Anfang an mitgegangen? Na gut, vielleicht für den Effekt, der jetzt passiert. Nämlich, als Ivan in letzter Sekunde eintrifft, kommt er direkt in die Hochzeit seines ältesten Bruders mit Helena reingeplatzt. Das ging schnell. Boah, das war aufregend. Und als Helena ihn sieht rennt sie zu ihm und sagt dem Zaren direkt die ganze Wahrheit. Und der Zar ist so wütend auf seine anderen beiden Söhne, dass er beide verbannt. Und jetzt wird Ivan Alleinerbe, heiratet Helena. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war's. Krass. Ist das nicht eine weirde okay. Story? eine sehr weirde Story.
1: Und der eigentliche MVP dieser Story
0: ist der Wolf. Ja, sicher. Wieso heißt die Geschichte nicht Ivan und der Wolf? Ja. Wieso heißt die Geschichte Ivan und der Feuervogel? Also ich muss natürlich jetzt sagen, ich kenne jetzt die restlichen Geschichten von Ivan Tsarewitsch nicht. Ich glaube, russische Sagen wir Märchen sind online in deutscher oder englischer Sprache nicht so häufig zu finden. Oder ich suche nach falschen Begriffen, aber ich wollte halt auch unbedingt dir sagen, wie er es genau schafft, Kostschai umzubringen und sowas. Aber Ivan Zarevich und der Feuervogel war das Einzige, was ich gefunden habe, was echt sich ähm, hm. ausgeschrieben hat. Und darauf hat Vielleicht mich hilft
1: ihm da ja auch der Wolf. Vielleicht sind die jetzt
0: Buddies. Nee, die haben sich doch für immer verabschiedet am Ende. Na, oh, Okay, das ist traurig. Hast du Lust, jetzt über Trash-TV zu sprechen? Haben wir denn was, worüber wir sprechen können? Willst du mir jetzt sagen, du bist seit fünf Tagen in Quarantäne und hast noch keinen Trash-TV geguckt? Ich wohne hier mit Florian zusammen. Aber Florian liebt das doch auch, wenn im Fernsehen so Leute mit aufgespritzten Lippen sind.
1: Nee, es ist Roland. Ah, <lacht> hast
0: recht. Also hast du auch noch keine Folge Are You The One oder, Achtung, Sarah, Temptation Island VIP gesehen?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich habe so viel von Temptation Island VIP gehört. Ey, das ist... Ich
0: habe erst, hab erst die ersten beiden Folgen gesehen. Ich bin dabei eingeschlafen. Es war kurz nach meiner, aber es war krass. Okay. Da ist ja Henrik Stoltenberg. Echt? Der ist halt da mit seiner Freundin, aber seine Ex-Freundin ist halt auch da mit ihrem neuen Freund. Das habe ich mitbekommen. Mhm. Und ehrlich, und die Ex-Freundin ist so witzig. Die ist so witzig und die sieht auch gut aus und seine. Ich finde die Ex-Freundin tatsächlich auch ganz sympathisch, muss ich sagen. Ich finde aber auch die neue Freundin ganz sympathisch. Sie sind ja auch hier. Wie heißt ähm, wie heißt die Emmy? Emmy und
1: Udo kennst sind ja du da? die
0: kanntest du die vorher
1: äh, sie nicht aber
0: ihn und ich finde ihn ganz schrecklich ja ich finde er ist der einzige nette Typ der dabei ist die Typen gehen alle gar nicht und er ist halbwegs solide okay
1: also ich, weil ich mag ihn halt nur nicht, weil er die Luisa Dellert halt immer nachmacht und äh, so antifeministischen Scheiß labert okay. auf seinem Profil.
0: und ja. Okay, das weiß ich natürlich alles nicht, weil das habe ich nicht angeguckt. Aber wenn du mir das jetzt sagst, dann ist es jetzt vorbei, auch wenn ich nicht mal weiß, wer Luisa Dellert ist. Echt nicht? Nein. Doch, die kennst du bestimmt vom, vom Sehen. War die bei Germany's die Next Topmodel?
1: Nein. <lacht> Nein, die ist... Influencerin, aber die setzt sich halt ein für Frauen, Klima, Umwelt, sowas. Und ich kenne nur ein, halt auch
0: eine, einzige Influencerin auf der Welt. Ach so, und meine Songberaterin hat mir letztens beigebracht, dass es noch die berühmteste Influencerin Deutschlands gibt, Caro Dauer.
1: Ja, genau. Die war auch letztens bei
0: Traumschiff. Also mehr Influencer kenne ich halt nicht. Ich kenne auch keine YouTuber, da kriege ich auch immer Ärger von Johannachen. Ich kenne das nicht, ich bin zu alt für sowas. Was willst du mir jetzt hier von irgendwelchen Influencern erzählen? Okay, ich dachte
1: vielleicht, ja, entschuldige. Entschuldigung, dass ich angenommen habe, dass du vielleicht ein paar Leute kennen könntest. Ja, wenn die mal Was im ja Trash-TV zu sehen war, dann natürlich schon. Ja, ich find's crazy, dass du sagst, dass Udo so der Vernünftigste ist. Ich glaube, der hat halt auch noch am... Meisten
0: so im Kopf,
1: aber der ist halt im Internet, gibt der sich so schäbig.
0: Das gucke ich mir dann erstmal an, bevor ich. Eigentlich liebt ja quasi der Wahrheitsteil von Mythos und Wald von Bachelor, Bachelorette, Princess Charming, Prince Charming und Sommerhaus der Stars. Das sind die guten ja. Dinge. Andere gute Sachen gibt's halt nicht. Ja. Da brauche ich hier nicht über I the One reden, das super ekelhaft ist, oder über Temptation Island VIP, das super ekelhaft ist. Warum ist das, warum ist das ekelhaft? Da war das das mit dem Orangensaft.
1: Ah! Ja, das habe ich ja vorgelesen. Ich habe die nächste hab Folge also
0: Wir sind glaube ich kurz vor Folge 7 und haben das letzte Mal nicht geguckt, weil man da schon gesehen hat, dass da klar, dass da so Bockwürstchen eine Rolle spielen, die von zwei Personen von zwei verschiedenen Seiten in den Mund genommen werden und dann durch so ein Parcours geführt werden müssen.
1: Oh, Alter. Das ist halt auch schon
0: krass ekelhaft alles. Das ist gar kein Niveau. <lacht> es geht gar nicht. Aber sollen wir die Folge jetzt mal beenden?
1: Ja. Natürlich. Okay. Nee, Entschuldigung
0: von <lacht> mir. Sari, es war mir eine Freude, mit dir zu arbeiten, wie immer. Danke, dass du dir Ivan Zarevich und der Wolf, wie ich es jetzt nenne, einfach angehört hast. Ja, finde ich auch gut, finde ich besser. Eigentlich müsste es heißen, der Wolf. <lacht> ja, eigentlich schon. Der Wolf und der nervige Junge. <lacht> naja, trotzdem, ich wünsche allen Zuhörenden eine schöne Woche, alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, niemand muss in QT. Ja, hoffe ich auch. Wenn,
1: dann nur mit... Mit RTL Plus und alle Staffeln Bachelor
0: nachgucken. Ja, wenn ihr nicht gerade einen Boyfriend oder einen Girlfriend habt, der das nicht gucken will.
1: Ja. Ich würde eine
0: Trennung erwägen.
1: Ja. <lacht> Scherzi, Flori. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Yeah.